0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk i witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euroactive Polska. Stefan Kawalec jest znanym ekonomistą, byłym wiceministrem finansów, współtworzył plan Balcerowicza. Od dawna jest także przeciwnikiem przyjęcia przez Polskę euro. Zapytałem naszego dzisiejszego gościa, czy w sytuacji kryzysu inflacyjnego zmienił zdanie na temat przyjęcia wspólnej waluty oraz jakie są jego zdaniem najważniejsze bariery rozwojowe polskiej gospodarki. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Wydawało się, że ta dyskusja o strefie euro no w zasadzie w Polsce gdzieś została zamknięta, a okazało się, że wystarczyła, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że wystarczyła wyższa inflacja i, i temat powrócił, No ale też oczywiście powrócił przy okazji rocznicy dwudziestolecia euro w Europie. Z pańskiego punktu widzenia, jak się panu wydaje, czy walutą w Polsce powinniśmy zarządzać my, to znaczy Narodowy Bank Polski, czy jednak należałoby przekazać ten ten przywilej jakiejś ponadnarodowej instytucji, jaką jest no właśnie Europejski Bank Centralny?
1: Ja uważam, że wszystkim powinniśmy mieć własną walutę, dlatego że wa- waluta jest y, bardzo istotnym mechanizmem amortyzującym to, co się dzieje w gospodarce. Jest to taki amortyzator antycykliczny. Polega to na tym, że jeżeli sytuacja jest y, dobra, jest dobra koniunktura, jest dobra sytuacja na naszych rynkach eksportowych, to waluta ma tendencję do tego, żeby się umacniać i to oczywiście trochę hamuje ekspansję gospodarczą i boom, ale z drugiej strony w sytuacji kryzysowej, kiedy jest gorsza koniunktura, waluta się wtedy osłabia i łagodzi skutki tej, tej złej koniunktury. I dzięki temu w dłuższym okresie wzrost jest bardziej, bardziej zrównoważony i szybszy, jak to pokazuje doświadczenie. I ten mechanizm bardzo dobrze służy gospodarce, ale zwracam tutaj uwagę, że te główne dostosowania następują nie, nie, nie w wyniku decyzji władz monetarnych, które uznają, że waluta ma być silna czy słaba. Tylko to są automatyczne procesy rynkowe, na których bank centralny może tam jakoś oddziaływać, ale ma tutaj bardzo ograniczony wpływ. Ten sam automatyczny mechanizm bardzo dobrze gospodarce służy.
0: No właśnie, wspomniał Pan o, co jest oczywiście naturalne, argumentach ekonomicznych, ale przyjęcie wspólnej waluty to również argumenty polityczne. Dlaczego powinniśmy, Pańskim zdaniem, kierować się głównie jednak argumentami ekonomicznymi w tej debacie o przyjęciu lub też nie euro w Polsce?
1: Jest tak, że niestety w w dyskusji w Polsce wiele osób na pierwsze miejsce wysuwa argumenty polityczne, i to nasiliło się w ciągu, w czasie rządów PiSu, w związku z tym, że jest duże zaniepokojenie konfliktem, który rząd polski wywołuje na linii między Polską i Unią Europejską. No i zaczynają się obawy o możliwość tego, że że to może nawet doprowadzić do tego, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. I stąd duża część Obserwatorów, ekonomistów, polityków uważa, że gdybyśmy mieli euro, to niebezpieczeństwo takiego odłączenia Polski od Unii Europejskiej byłoby mniejsze. To jest taki powód, by nowy, który się pojawił w ciągu rządów PiSu. A drugi argument polityczny, który jakby istnieje, istniał już od dawna, to był taki, że ponieważ największe kraje w Unii Europejskiej należą do strefy euro, to nie mając euro, jesteśmy trochę poza takim stołem, gdzie się podejmuje najważniejsze decyzje. Czyli w związku z tym argumentowano już od dawna, że powinniśmy wejść do strefy euro po to, żeby być w tym kręgu, który podejmuje kluczowe decyzje. A dodatkowo w ciągu ostatnich lat się pojawił ten argument dodatkowy, że to jeszcze byłaby to taka kotwica, która by utrudniała wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. I ja uważam, że te argumenty polityczne są bardzo istotne. Ja ich nie lekceważę i jakby podzielam intencje osób, które te argumenty formułują, bo uważam, że ważne, żeby Polska miała odpowiednią pozycję w Unii Europejskiej, a ponad tym uważam, że z punktu widzenia zarówno gospodarczego, jak i cywilizacyjnego przynależność do Unii Europejskiej to jest trochę jakby być albo nie być dla przyszłości cywilizacyjnej i gospodarczej polskiej, dla polskiego polskiego bezpieczeństwa. Natomiast uważam, że nie nie można tutaj lekceważyć gospodarki, Dlatego, że te wszystkie argumenty polityczne, one można powiedzieć zadziałają tylko wtedy, jeżeli nie popadniemy w problemy gospodarcze. I jeżeli brak własnej waluty doprowadziłby do tego, że w pewnym momencie popadlibyśmy w bardzo poważne problemy gospodarcze, to wtedy nasza pozycja nie byłaby silniejsza, tylko byłaby słabsza. A tak jak kraje, które przeżywały kryzys w czasie strefy euro, no nie miały nic do powiedzenia nie tylko o przyszłości Unii, ale nawet w sprawach własnego losu nie były w stanie, yy, yy, nie mogły o tym decydować, dlatego że dyktowano im warunki z zewnątrz. No, jeżeli Polska popadnie w, w kłopoty gospodarcze, to będzie musiała liczyć na pomoc z zewnątrz i, nasza, i ta pozycja polityczna będzie bardzo słaba. Pozycja polityczna. Nie zależy od tego, prawda, czy ma się euro, czy nie ma się euro, tylko to zależy troszkę od tego, czy ma się pole manewru, czy nie ma się pole manewru. Jak się nie ma własnej waluty, ma się znacznie mniejsze pole manewru. Czyli jakby odpowiadając jakby na pana pytanie, no to mówię, że jakby na końcu może się okazać, że argumenty ekonomiczne są, są, yy, są przeważające. Jeżeli ekonomia nie zadziała, to nie będzie żadnych korzyści politycznych.
0: Z jednej strony nie brakuje głosów, że to, że Grecja nie zbankrutowała no właśnie zawdzięcza temu, że że przynależała do strefy euro, że gdyby jednak posiadała drachmę, to bankructwo byłoby nieuniknione. Z drugiej strony, znowu, żeby dorzucić kolejny kamyczek do tego ogródka, wkrótce strefa euro rozszerzy się, dołączy najpierw Chorwacja za rok, a za dwa lata Bułgaria. Oczywiście są to mniejsze kraje o mniejszych gospodarkach, No ale jednak przyjmują, czy też mają w planach przyjęcie wspólnej waluty. To będzie oznaczało, że państw posiadających w Unii Europejskiej euro będzie 21 na 27 Unii tworzących. Czy wobec tego pozostawanie poza klubem ma jeszcze sens?
1: Gdyby Grecja nie była w euro, to by nie była w stanie tak się zadłużyć. Przez to, że ona była euro, to się zadłużyła w sposób, w sposób zupełnie, zupełnie To Miała własną walutę, by się znacznie wcześniej uruchomiły mechanizmy, które by jej uniemożliwiły takie zadłużenie. I Grecja nie zbankrutowała, natomiast w relacji do Polski straciła kilkadziesiąt procent swojego produktu narodowego. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj mieli, jeżeli porównamy początek kryzysu euro. To jest tak, jakby nagle Polska straciła jedną trzecią swojego dzisiejszego PKB. Podobnie wygląda sytuacja z Włochami, które są więcej na poziomie rozwoju w momencie, jak wkraczały do strefy euro przed 20, przed 20 lat, jeżeli chodzi o PKP na, na głowę. To są olbrzymie koszty dla poziomu życia i wzrostu gospodarczego i nie wiem, czy byśmy chcieli takie koszty płacić kiedy, kiedykolwiek. Natomiast drugie pytanie, co będzie po wejściu Chorwacji i Bułgarii. Pytanie takie, czy wejście Chorwacji i Bułgarii zmniejszy korzyści, jakie mamy z tego, że mamy własną walutę? Nie widzę tutaj żadnego związku. Nie, nie, zmieni, nie zmieni, nie zwiększy tych korzyści. Nasza waluta jako mechanizm amortyzujący gospodarkę będzie dalej yy, działała. To trzeba zwrócić uwagę na to, że są bardzo istotne w Europie gospodarki, kraje skandynawskie, które są z wielu powodów bardzo interesujące, jest, ja się przyglądam takiej grupie krajów nordyckich. Kraje nordyckie to jest Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia i Islandia. To jest, one są bardzo ciekawe, dlatego że to są kraje, które integrują się już od kilkudziesięciu lat w ramach tak zwanej Rady Nordyckiej. I one mają pewne rozwiązania, które wprowadzono w Unii Europejskiej już od wielu lat, nie, od kilku, nie tam od kilkunastu czy od dwudziestu lat, tylko od 60 lat. Mają wspólny rynek, wspólną możliwość podejmowania pracy, osiedlania się, mają taką swoją strefę Schengen od, od 60 lat i mają ambicje, żeby być najbardziej zintegrowanym regionem świata. Natomiast te kraje mają pięć różnych walut i nie, nie mają planów integracji walutowej, mimo że to nie, nie wynika z faktu, że nie wiedzą, że jest taka możliwość, żeby zintegrować swoje waluty, dlatego że była skandynawska Unia Walutowa przez kilkadziesiąt lat przed pierwszą wojną światową, ale uważają, że te pięć różnych walut im nie przeszkadza. Jest tak, że jest jeden kraj, z tej piątki, która jest w strefie euro, to jest jest Finlandia i akurat ona w ciągu ostatnich kilkunastu lat najsłabiej radziła gospodarczo. To jest osobną sprawą, o której warto, warto rozmawiać. Jest Dania, która ma oficjalną derogację, to znaczy nie musi wstępować, nie zobowiązywała się do wstępowania do strefy euro, ale z drugiej strony utrzymuje taki system walutowy, że w zasadzie ma stały kurs własnej waluty w stosunku do euro. Z tym, że to, jest, to wynika z polityki Banku Centralnego, która no, w jednej nocy może ulec y, zmianie. Natomiast Szwecja jest krajem, który z punktu widzenia formalnego jest dokładnie w takiej samej sytuacji jak y, Polska to znaczy Szwecja jest w Unii Europejskiej, nie ma derogacji, też jest zobowiązana w w nieokreślonym momencie przystąpić do strefy euro. Natomiast w Szwecji zrobiono referendum, w którym Szwedzi się wypowiedzieli przeciwko wstępowaniu do strefy euro. Politycy nie mają chęci tego referendum powtarzać i opinie W stosunku do euro w Szwecji są w opinii publicznej bardziej negatywne niż w Polsce, jeżeli chodzi o, tam większość jest przeciwko się do strefy euro. I to jest jakby bardzo może, wydaje mi się bardzo istotny punkt odniesienia, dlatego że kraje nordyckie to są kraje bogate, kraje, które wydaje się w sprawach gospodarczych zachowują się dość racjonalnie, i również no, w Polsce, jak się mówi tam o doświadczeniach Włoch czy Grecji, no to wszyscy podchodzą tego do trochę lekceważąco. Także to były kraje, które się nie potrafią rządzić albo popełniały błędy i po prostu trzeba uniknąć błędów, które, które tam popełniono. Natomiast no, w przypadku y, krajów nordyckich są to kraje bardzo, y, bardzo rat, racjonalne i myślę, że w gospodarce. Może bardziej się zachowują pragmatycznie niż, niż my, gdzie prawda, w Polsce często ludzie ulegają takim y, modom. Prawda? I ta część osób uważa, prawda, że euro rozwiąże nasze wszystkie nasze problemy polityczne i gospodarcze. Natomiast ja uważam, że euro znacznie więcej problemów stworzy tworzy, niż y, rozwiąże.
0: Ostatnie pytanie z tej serii, jeżeli Pan pozwoli, ale to będzie nawiązanie do tego, co Pan mówi, bo jesteśmy też w trakcie szoku inflacyjnego i jeżeli tak popatrzymy na statystyki, najwyższą czy jedną z wyższych inflacji w Europie mają kraje, które euro nie posiadają, to znaczy Polska, Węgry, natomiast średnia unijna inflacja no jest jednak według Eurostatu nieco niższa no niż właśnie we wskazanych krajach. A zatem czy mając euro mielibyśmy niższą inflację?
1: Najwyższą inflację ma Estonia i Litwa. Litwa, nasz sąsiad, należy do strefy euro 10,6% w grudniu 2021 roku według danych Trade Economics. Estonia 12,2% według danych Trade Economics, prawie 4% więcej niż, niż w Polsce. Widać, że tutaj takiego zupełnie jednoznacznego związku nie ma. Natomiast, znaczy powiedział, jakby różnica jest taka, że jakby w Estonii i w Litwie oni mają inflację i to jest jakby rzecz, której w ogóle nic nie są w stanie zrobić. Znaczy oprócz może polityki fiskalnej mogą zacieśnić politykę fiskalną. Natomiast jeżeli chodzi o politykę monetarną, nie nic nie mogą zrobić, bo polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego nie jest, nie kieruje się tym, co się dzieje w Estonii i wydarzenia w Estonii nie wpływają prawdopodobnie na politykę Europejskiego Banku Centralnego, bo to jest po prostu zbyt mały kraj, który można wziąć pod uwagę. I podobnie jak gdybyśmy byli w strefie euro, to również wyższa czy niższa inflacja w Polsce miałaby niewielki wpływ na politykę Europejskiego Banku Centralnego. Ten bank działa instrumentami, które działają na obszar, który jest gospodarczo kilkadziesiąt razy większy od, od Polski i ma 340 milionów ludzi. Natomiast jest oczywiście, jest oczywiście taki problem, że jak ma się własną walutę i własny bank centralny, to ten bank centralny może popełniać błędy, które mogą być kosztowne dla gospodarki dla obywateli, no, w Stanach Zjednoczonych też jest inflacja niewiele niższa niż, niż w Polsce i się dyskusja na temat błędów, jakie popełniono w polityce fiskalnej i, i monetarnej. Ale jakby odpowiadając wprost na pytanie, to ja powiem, że jest prawdopodobne, że gdybyśmy byli w strefie euro, to inflacja w Polsce, by była teraz, w Polsce byłaby teraz trochę niższa. To jest bardzo prawdopodobne, choć nie ma takiej stuprocentowej pewności. Natomiast jest tak, że Polska ma możliwość opanowania tej sytuacji. i, a Ja też krytycznie się wypowiadałem o tym, co robiła Rada Polityki Pieniężnej. Natomiast ta Rada no, zaczyna zmieniać swoją, swoją politykę i tutaj jako kraj dysponujemy tutaj narzędziami. I na pewno wyższa inflacja jest zjawiskiem poważnym, który się należy niepokoić. I jest to problem, który, który nie chcę lekceważyć. No ale jak na razie jakby skutki tego są no, zupełnie nieporównywalne do olbrzymich kosztów krajów, które nie mają z własnej waluty, były zmuszane do prowadzenia polityki deflacyjnej były z, 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 skadane na wieloletnią recesję i kilkunastoprocentowe bezrobocie.
0: W Polsce trwa obecnie już od kilku miesięcy dyskusja dotycząca Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, no i tych wielu dziesiątek miliardów euro, które są zablokowane z przyczyn politycznych, czy też sporu między Warszawą a Brukselą dotyczącego reformy sądownictwa praworządności. Powoduje to, że polska gospodarka jednakże nie może uzyskać wsparcia z tychże środków, Chciałbym Pana zapytać, czy ich brak będzie miał poważne konsekwencje w najbliższych miesiącach, no właśnie dla polskiej gospodarki, czy też też przejdzie niezauważalny, gdyż są różne opinie różnych ekspertów. Ciekawie nie Pana zdanie w tej sprawie.
1: Ja uważam, że po pierwsze nie ma powodu, żeby Polska odchodziła od zasad praworządności. To jest jakby pierwsza rzecz, więc... W ogóle powód, dla który Polska traci możliwość uzyskania tych funduszy jest z punktu widzenia Polski zupełnie nieracjonalny i i szkodliwy. Nie tylko ze względu na to, że to oddala szansę uzyskania tych funduszy. Więc jest to, ten konflikt jest niezmiernie szkodliwy i uzyskanie tych funduszy byłoby dla polskiej gospodarki i dla polskiego społeczeństwa bardzo, pożyty, bardzo pożyteczny, tak jak pożyteczną rolę pełniły dotychczasowe fundusze europejskie, które do Polski trafiały. Natomiast mówiąc to, chcę podkreślić to, co mówiłem i pisałem wielokrotnie, że kluczowym czynnikiem dla rozwoju gospodarczego Polski jest dostęp do rynku europejskiego, że fundusze europejskie mają z tego punktu widzenia znaczenie drugorzędne, choć no, w wielu miejscach one umożliwiają finansowanie rzeczy, które są bardzo istotne dla jakości życia obywateli i ma to swoje czy czyli no, uważam, że trzeba zrobić wszystko, żeby Polska mogła mieć uzyskać dostęp do tych funduszy, to znaczy konkretnie trzeba zrobić to, co Polska i tak powinna zrobić nawet gdyby to nie było związane, gdyby to nie było warunkiem dostępu do funduszy Europejskich. Czyli można być żadnym kosztem, możemy osiągnąć istotną korzyść.
0: Mhm. Kilka dni temu e, został opublikowany raport, którego pan jest współautorem. Dotyczy on polskiej gospodarki, wyzwań, e, jej problemów. W tymże raporcie zwraca pan e, uwagę, no właśnie, na zagrożenia dla polskiej gospodarki, o której rozmawiamy. E, jakie są obecnie, pana zdaniem, najważniejsze bariery rozwoju?
1: W tym raporcie my się zajmujemy tylko jakby jednym aspektem polskiego rozwoju. Natomiast jeżeli pan się pyta o to, jakie są w tej chwili zagrożenia dla polskiego rozwoju, to ja bym powiedział jakby główne takie wyzwania rozwojowe, no to jedno wyzwanie, no to jest to, żeby utrzymać stabilność makroekonomiczną, to dotyczy zarówno polityki monetarnej, inflacji, jak i polityki, jak i polityki budżetowej. Z drugiej strony I to są takie obszary, w których jakby najszybciej można podejmować działania. Natomiast obszarem znacznie trudniejszym jest system podatkowy, który już od wielu lat stanowi barierę dla rozwoju polskiej gospodarki. Polska jest jedynym krajem wśród grupy rozwiniętych krajów świata i krajów Europy Wschodniej, których Od lat skomplikowanie systemu podatkowego jest wymieniane w opiniach przedsiębiorców jako główna bariera do prowadzenia działalności gospodarczej do inwestycji. I tu chodzi o skomplikowanie i niepewność związaną z systemem gospodarczym, a nie samą wysokość stawek, bo to jest oceniane odrębnie. I to, co się stało, czy ostatnio, to nastąpiło pogłębienie tej niepewności i skomplikowania systemu systemu podatkowego. Czyli to jest poważna bariera i to jest jedna z przyczyn, dla których niski jest w Polsce poziom poziom inwestycji prywatnych, które mimo, że założenia planu wicepremiera Morawieckiego, a potem premiera Morawieckiego były takie, że poziom inwestycji ma wzrosnąć, faktycznie ten poziom inwestycji spadł i w moim przekonaniu właśnie skomplikowanie systemu podatkowego i jego podejście władz podatkowych do podatników, a także obawy o niezależność sądownictwa przyczyniają się do do pogłębienia tego tego problemu. Natomiast to, o czym myśmy pisali w raporcie, dotyczy dotyczy problemu związanego z tym, że mechanizm rozwoju, który dotychczas bardzo dobrze służył polskiej gospodarce, przez okres transformacji, on się powoli wyczerpuje. Na czym ten mechanizm rozwoju się opierał? Na tym, że Polska wprowadziła zachodni system gospodarczy, zapewniła sobie dostęp do rynków Europy Zachodniej poprzez umowę stowarzyszeniową o tym członkostwo w Unii Europejskiej i korzystała z przewagi polegającej na tym, że koszty pracy w Polsce są znacznie niższe niż w Europie Zachodniej. I to był mechanizm, który spowodował niesamowity gum eksportowy i rozwój polskiej gospodarki. I ten mechanizm dalej działa, na ten sposób naturalny się wyczerpuje dzięki temu, że rośnie nasz produkt narodowy, rosną dochody, rosną płace. I to jest bardzo dobrze, O o to właśnie chodziło. Natomiast jeżeli jest tak, że w tym okresie, transformacji, ten rozwój odbywał się w znacznej mierze poprzez stosowanie w Polsce technologii stomatowanych już uprzednio na Zachodzie, które po prostu zastosowane w Polsce były bardziej opłacalne ze względu na niższe płace. Ale w tym okresie no, nie, nie, bardzo nieduży był poziom innowacji, bardzo nieduży był poziom nakładów na, na badania i rozwój. I z, z czasem, jak rosną płace i ta przewaga się wyczerpuje, to jeżeli się nie wypracujemy nowych <śmiech> przewag konkurencyjnych, to ten proces doganiania spowolni i możemy pozostać dalej w tyle za tymi krajami wyżej rozwiniętymi. Po to, żeby móc je dogonić lub niektóre z nich przegonić, musimy mieć własne innowacje, własne oryginalne produkty. I my w tym raporcie zwracamy uwagę na takie symboliczne wydarzenie, które się zdarzyło właśnie w roku 2020 2021. Mianowicie, że Polska wyprzedziła Francję w w eksporcie do Niemiec. To może być zaskakujące z tego względu, że Francja również w granicy z, z Niemcami ma taką samą walutę jak Niemcy i jednocześnie jest to gospodarka 4,5 razy większa od gospodarki polskiej. Tym niemniej polski eksport do Niemiec rośnie szybciej. Natomiast jeżeli spojrzymy na listę najcenniejszych marek na świecie, to tam jest 8 nas wśród 100 marek najbardziej wa- wartościowych, jest 8 marek francuskich i nie ma żadnej polskiej. I gdyby kogoś spytać, co my eksportujemy do Niemiec, to... Byłoby bardzo trudno wymienić jakieś takie sztandarowe polskie produkty. Największą branżą polskiego eksportu jest przemysł motoryzacyjny i to są gotowe samochody, ale głównie części. Czyli polskie części jeżdżą w milionach samochodów po całym świecie, tylko nikt o tym nie wie. Polska jest taką anonimową i niewidzialną potęgą eksportową. No i jest pytanie, co zrobić, żeby w Polsce powstały... Produkty i marki, które będą mogły być znane na świecie I temu
0: poświęcony jest nasz raport. Mhm. Czyli z jednej strony reforma podatkowa, większe nakłady na innowacje, na badania. Jeżeli chodzi o reformę podatkową, rząd działa w tym kierunku w ramach Polskiego Ładu. Przynajmniej w, jakby w jakiejś części próbuje te podatki reformować. Czy pokusiłby się Pan oceny tego, tego projektu o nazwie Polski Ład i, no i właśnie zmian, które tam są forsowane i ewentualnego ich wpływu dla, dla gospodarki?
1: Darf mogę do tego wrócić. Chcę się odnieść do tego, co Pan powiedział, że chodzi o większe nakłady na badanie i rozwój, znaczy Nie nie chodzi o większe nakłady publiczne, bo problemem Polski, nie chodzi o to, czy one być może mogą być większe, ale nie na tym polega główny problem polskiej gospodarki, że my mamy niskie nakłady publiczne na badanie i rozwój. Problemem jest to, że niskie są nakłady nakłady w przedsiębiorstwach. A dlaczego niskie są nakłady w przedsiębiorstwach? Między innymi dlatego, że... Mało mamy tutaj dużo, dużych firm prywatnych, które walczyłyby o swoją światową pozycję. Nasza gospodarka, dużą pozycję mamy tutaj firmy, oddziały firm zagranicznych, które nie prowadzą tutaj żadnych przełomowych innowacji, tylko prowadzą produkcję, korzystając z taniej siły roboczej. I naszym zdaniem, jeżeli chcemy ten obraz zmienić, to musimy stworzyć warunki do tego, żeby mogły powstawać polskie duże firmy prywatne, które by mogły rosnąć i walczyć o swoją pozycję na świecie. I w tym celu musi być udróżniony cały mechanizm, począwszy od powstawania i finansowania firm powstających, jak i finansowania firm na różnych etapach rozwoju, tak żeby te firmy mogły być finansowane i rozwijać się i rosnąć tak, żeby właściciele nie tracili również kontroli nad tymi firmami. Natomiast jeżeli chodzi o Polski Ład, to ja bym powiedział tak, że sam cel polegający na prowadzeniu pewnej progresji do polskiego systemu podatkowego jest jak najbardziej słuszny, dlatego że polski system obciążeń fiskalnych, powiedziałbym szerzej, bo chodzi tutaj nie tylko o podatki, tylko również o składki na ubezpieczenia społeczne. On ma taki charakter degresywny, polegający na tym, że osoba o dużych dochodach, większą część swojego dochodu bierze do kieszeni niż osoba o niskich dochodach. Jest to związane przede wszystkim z systemem, systemem składkowym i z tym, że w pewnym momencie się przestaje naliczyć składki na ubezpieczenia yy, składki emerytalne, a także, że wiele osób o bardzo wysokich dochodach pr- prowadzących dział- indywidualną działalność mają, ry- ma ryczałtową kwotę na ubezpieczenia na ubezpieczenia społeczne. I te wady tego systemu były od dawna krytykowane, z tym, że yy, była koncepcja zaradzenia temu w postaci projektu jednolitej deniny który był rozpatrywany najpierw przez rząd PO za czasów pani premier Kopacz. Potem miała miała to wprowadzić rząd PiSu za czasów pani premier Szydło. Ani w jednym, ani w drugim wypadku to nie, nie zostało zrealizowane. Natomiast zaletą jednolitej daniny było to, że to było rozwiązanie, które jednocześnie upraszczało system podatkowy. Natomiast to, co się stało... W polskim ładzie to jest niemożebne skomplikowanie tego systemu, co sprawia, że nawet trudno się wypowiadać o jego efektach, bo nikt łącznie z tymi, którzy ten system wprowadzali, nie są do, nie jest do końca tego, tego świadomym. Mhm. Ten system on przyniesie pewne zwiększenie progresji, choć dokładnie tego nie wiemy względu na różne. Specjalne ulgi, które zostały zostały tam później później wprowadzone, natomiast kosztem pogłębienia tej jednej z największych wad polskiego systemu, jakim jest skomplikowanie, nieprzewidywalność i, i i nierozumiałość.
0: Na koniec chciałbym Pana zapytać o kwestie wykraczające, o kwestie globalne, czyli wykraczające poza nasze podwórko, dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej na świecie, to znaczy mam na myśli skutki ekonomiczne pandemii COVID-19, też toczące się dyskusje dotyczące, no właśnie, na przykład, przenoszenia z powrotem do Europy produkcji, czyli tak zwanych łańcuchów dostaw, no oraz innych wyzwań oraz szans, które mogą się potencjalnie wydarzyć dla takich państw jak Polska. Czy pokusiłby się Pana odpowiedź na pytanie, no właśnie, jakie są te szanse, jakie ewentualnie wykorzystać i jakie są też zagrożenia dla takiego kraju jak Polska w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej?
1: Sytuacja jest dość skomplikowana, bo mieliśmy wydarzenia, których nikt nie przewidywał i w skali takiej, której nie przewidywano i w związku z tym Mówienie o tym, że wiemy, co się zdarzy w gospodarce światowej w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat byłoby nieuzasadnioną chępliwością, no bo to trzeba porównać ze zdolnością do przewidywania wydarzeń w ostatnich latach. Ktoś, kto nie, nie był w stanie przewidzieć wydarzeń, które się zdarzały, nie bardzo ma podstawy do tego, żeby stwierdzić, że teraz już wie, co się zdarzy. W przyszłości, podczas kiedy wiedzę mamy tylko na temat tego, co się zdarzyło. O przyszłości tej wiedzy nie mamy. Natomiast no możemy mówić o pewnych trendach. Ten trend skracania łańcuchów dostaw, on jest dość oczywisty. On wynika z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze konfliktu, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co sprawia, że uzależnienie od Chin staje się nadmierne uzależnienie od Chin staje się dla wielu producentów problematyczne. Druga rzecz to są, to jest załamanie łańcuchów dostaw w okresie COVID-u, co pokazuje, że takie rozciągnięte łańcuchy dostaw są bardzo wrażliwe na wydarzenia, które mogą się zdarzyć, czy z przyczyn katastrof klimatycznych, epidemii, wojen z wielu różnych powodów. Stąd bo to, z czym będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach, ja nazywam globalizacją z ograniczonym zaufaniem. To znaczy globalizacja polegająca na tym, że dalej międzynarodowe firmy będą dążyły do tego, żeby ograniczać Koszty swojej produkcji, ten proces dalej będzie trwał, ale z drugiej, z drugiej strony yy, będzie się znacznie w większym stopniu yy, zwracał uwagę na ryzyka z tym związane i w związku z tym konieczność dywersyfikacji łańcuchów dostaw rezerwowych miejsc produkcji, i to będzie owocowało tym, że będzie się jakby no, unikało uzależnienia od jednego dostawcy, dążenie do tego, żeby Część kluczowych produktów mogła być wytwarzana blisko i z tego punktu widzenia Polska potencjalnie stoi przed olbrzymią szansą. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest jest w Unii Europejskiej i nawet w okresie COVID-u nie było wielkich zaburzeń jeżeli chodzi o t, y, transport towarów wewnątrz Unii, wewnątrz Unii Europejskiej, I, a z drugiej strony Polska jest w dalszym ciągu miejscem, gdzie koszty pracy są niższe. Będzie one są, wynoszą jedną trzecią kosztów pracy w Niemczech. Czyli Polska jest takim naturalnym miejscem, gdzie firmy mogą lokować produkcję, jakby alternatywną w stosunku do produkcji w innych częściach świata. Znaczy te zmiany, one nie, nie polegają na tym, że prawda masowo się zamycha fabryki w, w Chinach, tylko jakby polegają na tym, że w momencie, kiedy się myśli o rozwoju, zwiększenia mocy produkcyjnej, budowy nowej fabryki, no to już się tego nie robi w Chinach, tylko robi się to gdzie indziej. I Polska może być takim miejscem. No jeden z przykładów jest na przykład produkcja y, y, akumulatorów, co jest związana z takim strategicznym celem Unii Europejskiej, żeby być pod względem produkcji baterii i akumulatorów, czyli takich magazynów energii częściowo uniezależnionym od dostawców y, zewnętrznych. No i to w Polsce akurat ma miejsce, dlatego że różni inwestorzy, Lokują w tej chwili w Polsce fabryki akumulatorów i, i baterii. Czyli mamy tutaj szansę, natomiast niewątpliwie to mieszanie z systemem podatkowym jest tutaj przeszkodą.
0: To już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia.